0: Gode Gud og far, vi ber om at du i formiddag igen ved ditt ord, må tale til oss. Takk at du har gitt oss dette sanne ordet, dette levende ordet, dette virkekraftige ordet. Og nå ber jeg deg, Herre, om at disse ordene er ord som må få trennet inn i livene våre. Du vet kan hver og en ber med på detta møtet. Du vet også om de distraksjonene som så lett kan fange våre tanker underveis i løpet av en tale. Herren, ber om ro til at du får tale. Jeg ber om at du ved din ånd må veilede meg og gi meg om til å legge dette frem på en rett måte herre. Uten deg kan vi ingenting gjøre. Og derfor ber vi også om at du er den som virker ved din ord. Amen. Vi skal begynne med å lese det som er søndagens tekst. Det vil si jeg slutter et vers før det som står oppført. For det, det siste verset hører jeg. I mine er vi med över nästa avsnitt så med slut i vers 35. Johannesevangeliet kapitel 20, nej kapitel 6 og vers 24 till 35 skal vi börja med att läsa nu. Når folket så at kortje Jesus eller læresveinerne hans var der, gikk de i båtene og for over til Kapernaum og lette etter Jesus. De fann han der på den andre siden av sjøen og sa til han, Rabbi, når kom du hit? Jesus svarer, Sannelig, sannelig, jeg sier duk. Det leiter ikke etter meg fordi det såg teggen, men fordi det åt av brød og vart mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer og gjev liv, den som menneskesån skal gjøre deg. For på han har far, Gud selv, satt sitt segl. Da sa de han, «Hva gjerninger er det då Gud vil vi skal gjøre?» Og Jesus svarer, «Dette er den gjerninger Gud vil det skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt.» «Hva teggen gir du, så vi kan se det og tro på deg?» Spør de deg. «Hva du gjøre?» «Fedrene våre åt mannene i ødemarka, som det står skrevet. Brød fra himmelen gav han dig og etter.» Jesus svarer, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, Moses, gav deg ikke brødet fra himmelen. Det er far min som gjev deg det sanne brødet fra himmelen. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gjev hver liv.» Då sa de, «Herre, gjev oss alltid dette brødet.» Jesus svarer, «Eg, er livsens brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldrig tørste. Amen. Dette her er en tekst som står mitt i et kapittel, Mitt i ett langt kapitel som egentlig begynner på en veldig ulik måte sammenlignet med hvordan det slutter. Det begynner med en kolossal begeistring for Jesus. Og så avslutter det med at i slutten av kapittelet så har Jesus sagt en del ting som mennesket har blitt litt sånn brydd av. Og til slutt så spør han læresvennerne sine, de tolle apostlene, vil, vil det å gå bort? De må si at, nei, hvem, hvem skal gå til Jesus? Det er du som har livets ord. Vi tror at det er du som er Guds messias. Det kapitel et kapittel popularitet og til at flere og flere av de som var fascinert av Jesus blir skallet av. For kapittelet med en historie som for oss er ganske kjent på mange måter. Nytestamentet forteller flere historier om hvorles Jesus på ulike måter på ulike tidspunkt gjev folk mat. Og sånn begynner dette kapittelet her også. De er, samlet, de er samlet med Tiberiasjøen, og så kommer folkemegnerne. Så kommer de store folkemegnerne til Jesus og til læresvennerne. Og spørsmålet blir, hvorles skal de se for mat? Hvordan skal disse her folkemengdene få mat? Vi har ikke nok mat til de. Vi har fem byggbrød, vi har to fisker. Hvordan skal dette gå? Og så forteller historien oss om at Jesus, han velsignet denne maten, og de deler ut, og det blir rikelig med mat. Alle får etter sin matte. De fem tusen mennene og familiene der også, de får all den maten de trenger. Jesus gir under. Folk ser at han her, han er noe mer enn en vanlig person. Han er noe mye større enn et vanlig menneske. For se, det var jo bare fem brød, og nå er vi fem folk her, som har blitt matte. For en fyr. For en fascinerende type. Han her, han vil med vi bli bedre kjent med. Og så forteller historien om at Jesus og læresveinene trekker sig lite tilbake. Og så etter hvert så får det læresveien og øver sjøen, men Jesus han blir ikke med dem. De legger ut på sjøen alene, men Jesus han er igjen på land. De roer og roer og roer. Og det har vært verre og verre verre. Og plutselig så kommer Jesus gående imot dem. Han skulle tydeligvis øve sjøen han også, men han tog sin egen framkomstvei. Det vart livredde. Hva er det her for noe? så svarer Jesus til, vær ikke redde. Det er jeg. Det er jeg. Han møter de, han trøster de, og så står det et merkelig vers. Det står at de ville ta han upp i båten, og straks var båten inn med land der de skulle legge til. Det ser ut som at Jesus han var ikke var tatt opp i båten, men når de skulle ta han opp i båten, og så var de med land da hadde Jesus ført dem frem. Men nu er det på motsatt siden. På den andre siden av Tiberiasjøen, så begynner folk å leite. De finner ikke igjen disse her, og de, de farte etter. De farte etter til motsatt siden, for de har sett at her har folk reist. Og så kommer de der, og så møter de Jesus. Og så spør de Jesus, Rabbi, Rabbi, hvor lest du kommet deg her? Hvor tid kom du fram her? Og så begynner denne teksten her ved talen som Jesus har. Denne talen som han har i møte ved denne store folkemengden som er fascinert av han, som er interessert på mange måter i han. Men da han også nå begynner å brette ut at det er kanskje ikke Jesus de første rekke er interessert i, men det er de tingene som de tenker at Jesus kan gjøre for dem från når de spør Jesus, hvor tid kom du hit? Så fortsatte ikke Jesus med å svare. Nei, nå skal jeg fortelle dere. Læresveinene mine, de, de ut med båten. Men jeg var ikke med. Jeg derimot, jeg gikk over sjøden. Jeg gikk over sjøden. Og jeg kom ut til båten, og jeg førte de trygt frem. Han forteller ikke om den utrolig undergjeningen som han gjorde, da han nok en gang fikk visa læresveinene sine om at han er den Gud som har makt over alt. For han ser at der er forståelse av Jesus under jorden er helt misforstått. Istaden på så så går han noe rett inn og så stiller han en diagnose på at Guds forhold der er feil. På at måten dei ser på Jesus er fullständigt opner. Om vi møter da nok en gang gjennom nytt testamentet at når Jesus møter menneske så svarer han på helt andre ting enn det som blir stilt spørsmål. Har du merket det? Nikodemus kommer til Jesus på natta. Og Nikodemus, han begynner å rå, du, du er en stor lærer, og alle vet om hvem du er, men, men Jesus er rett på sak. Ingen kan se Guds rike uten at de blir født på nytt. Han vet egentlig hva som Nikodemus tenker på. Han vet hva som er Nikodemus sitt problem. Han skjærer til benen som ja Jesus er. Og i det så ser me nok av kan Jesus faktisk er. Me kan trene oss mykje opp i å bli menneskekjennere på ulike måter. Så kva menneske tenke på og er opptatt av. Men samtidig så kan me og menneske vere veldig gode til å bygge opp ein fasade. Skule ting, stenge ute ting gi et inntrykk til omgivelsene, om at det er annerledes enn sånn som har inget liv. Men Jesus lot seg aldri bli lurt av en fasade. Jesus lot aldri fasaden stoppe blikket, for han såg in i enkeltmenneskene sine liv. Men son sånn er Jesus i han som ser bak de masker. Bak ditt ytre. Bak da alle andre mennesker ser. Jesus ser ditt hjerte. Og da kan på en måte være en utrolig trøst. Tenk, Jesus, han, han ser mitt hjerte. Han ser da jeg trenger. Han ser da jeg strever med. En trøst i dag om ikke mennesker runt meg vet om deg, så vet Jesus om deg. Og samtidig så ser vi sånn som i denne något også, at Jesus ser inn til vårt hjerte, er det også som kan stikke. For han satte fingen på det som er problem i det disse menneskene sine liv. Det som de må bli kalt til omvendelsefolk. For Jesus han sier til dem, det leite ikke etter meg fordi det såg taggen, men fordi det åt av brød og vart mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer og gjev liv. Den som menneskesålen skal gjøre deg. For på han har far, Gud selv, sett sitt segel. Det ser ut som at disse menneskene lengter etter ei materiell frelse. Mange av messias forventningene på den tiden her ser ut att mange jøder, i hvert fall en del jøder, har ventet på at messias, da skulle bli en konge, sånn som David. Sant? En konge sånn som David som, som skulle fri de fra romerne. Han skulle kaste romerne på dør og skulle på nytt gjenopprette Israel som sånn som det var i gode gamle dager. Det skulle bli en slags gjenopprettelse, en materiell gjenopprettelse av de gode dagene som var tidligere. Og en del ser kanske ut til å blande det her sammen med en tanke om att ja, det skal bli bedre levekår. Noen mener at områdene, for eksempel sånn som rundt denne sjøen her, kanske var ett spesielt fattig område i Israel. Det er for en del at storbyene var kanske der mer av verdien var samlet. Mens for den jevne bonde og, og fiskeren, så var hver dag en kamp om å få mat på bordet. Og så lengte de etter. De lengte etter messias. Messias som skulle komme som skulle gi overflod. Og så plutselig så har de møtt en mann her som, som har med fem brød møtt landsby på landsby. Det er klart det blir fascinert. Det klart de blir grepet. Og det ser ut som at de tenker at det er da Jesus framfor allt kan gjøre dem. At han kan få være et middel for at dig kan bli mette. At han kan være et middel for at dig kan få de tingene som dig ønsker. Men så snur Jesus det opp ned og sier det er ikke sånn at han er et middel for at de skulle få mat. Men tvertimot, når han har gjort dette under det her, så er det et middel og et tegn på kan Jesus er, og hva han har kommet for å gjøre. Altså, Misforslår meg Jesus, har veldig stor omsorg for mennesker og i det materielle. Han griper inn mange plasser i evangeliene og gir menneskemått og halvbreder mennesket. Men samtidig så er det sånn at alt dette her, det peiket til kjønd og sist fremover mot kan Jesus er. De ville ha med Jesus gjøre, for de tenkte at han kunne bli et middel for at de kunne få det de ville ha. Og slik kan det også være i dag. Sånn kan det lett også bli i vår tid. Hvem er Jesus? Hvor er ser han på Jesus? Fasinasjon kan være stor. Men til søndag og sist, hva er det han trenger Jesus for? Av til så kan vi møte, møte eh, sammenhengene som har et veldig, veldig stort fokus på at ved truer på Jesus så er det også ny realitet som skal medføre at jeg skal slippe å være syk. Jeg skal få be om materiell velstand og det skal bli en realitet. Det er klart at denne teksten, den går rett imot deg. Og Nytestamentet går rett imot det. Det er ikke sånn at, at Jesus har lovd gull og grønne skoger automatisk til de som følger ham. Og samtidig så, når vi hører de tingene, så tror jeg veldig mange her inne kan sitte og tenke at «Ja, ja denne teksten her den er veldig aktuell for disse herlighetsteologene. Mm. Ja, de, de trenger å høre dette her. Ja, ja, ja. ja. Mm. Kanskje at dette skulle være på Visjon Norge?» mm. Men så er kanskje dette her vel så mye noe som aktuellt aktuelt for oss. For. Hva trenger du Jesus for? Hvorfor vil du ha med Jesus igjen? Er Jesus et redskap for at du skal få det du har lyst på? Er det sånn at bevisst eller ubevisst så behandler du Jesus som at han er den personen som jeg kan henvende meg til for få de tingene som jeg ønsker? Derfor kan jeg bete han. Så kan jeg gi meg de tingene. At Jesus blir en slags automat som jeg bruker for det jeg vil ha da er det akkurat som med det disse her som er fascinert av Jesus i den teksten. De vil ha Jesus, men de vil ha han til sin egen nytte. Men det går jo være at vi begynner Jesus som redskap for andre ting her på jorden. Han kan bli et redskap for å bli sosialt akseptert i mange plasser er så rele, re, relevant og reelt, men i store kristne miljø, så kan det være så sånn at ja, for å få venner her, då da får jeg heller ta og, og si at jeg tror på Jesus jeg også. Da får som vill ha med Jesus jeg også. Kanskje det kan være for at en, en vil komme in i en sammenheng. Eller kanske det er at en ønsker å oppleve og føle glede og fred. Eller føler kjærlighet. Og poenget er ikke da at Jesus ikke er den som gir oss sin fred, som gir oss sin glede, men poenget er da at Jesus han sier i den teksten at det er noe veldig mye mer og større han kom for å gi enn en kortvarig glede eller nytelse eller tilfredshet her han, han har et perspektiv i den teksten som sprenger vår hverdag så totalt. Du trenger ikke Jesus i første rekke for å kunne føle på en fred, men du trenger han fordi at han er den som gir evig liv. Og da sier han her også, arbeid for den mat som varer, og gjev evig liv. Og sånn som det en fram senere i teksten, så sier Jesus at det er jeg som er denne maten. Han sier om seg selv at jeg er livets brød. Det er det trenger. Han sier til deg og han sier til meg også, at han ikke bare er et middel for at vi skal nå våre mål. Han er selve målet. Det han som vil ha med oss her. Det han som vil at du ska være hans. Og når Bibelen løfter fram blikket og mot evigheten, så er det som alt blir oppslukt av at Jesus er der. Da blir det så gjennomstrømmende, det er så stort at alt annet bleikker i forhold. For at Jesus er der. Det er han og fellesskapet med han som er målet. Han varer. Han gir evig liv. Han alene. Han. Når han sier disse tingene, så svarer folket, ok, hva, hva gjerninger er det da Gud vil at vi skal gjøre? Det er snakk om at vi skal arbeide for å få del i noe som varer og er evig. Ja, dette her hører så bra ut. Ja, men hva skal vi gjøre da? Hva skal vi gjøre for å få til dette her? Hvordan ska vi arbeide? Hvordan ska vi gjøre Guds gjerninger? Altså svarer Jesus at men det er ikke... Det er jo ikke det jeg har gjerninger, det er jo ikke det jeg har innsats. Det, det er jo ikke det det handler om. Det handler ikke om at det skal arbeide på en sånn måte. At det er det jeg har det er det jeg har det er det jeg har det gir til kjøndelsest som, som skal bestemme om det fordelighetene. Nei. Det skal få tro på han som Gud har sendt. Da er den gjerningen som Gud vil at de skulle gjøre, og vi skulle gjøre. Han kaller oss til å tro på seg. Denne evige maten, denne livgivende maten, er ikke som jeg skal gjøre meg fortjent til. Sliter lange arbeidsdager for å klare å få lønn, slik at jeg kan kjøpe ut den maten på butikken, og den er kjempedyrt. Det er en motsatt vei. Det er Jesus som er maten. Og så sier han at vi skal få tro på ham. Da er den gjerningen som den teksten her om. Å tro på han som Gud har sendt. Og det er ikke forskjellig for oss og deg som levde i det. Det akkurat de samme livsvilkårene nå. Det er akkurat det samme poenget i dag. Jesus sier, «Tru på han som Gud har sendt.» Det er en del som har gjort et poeng ut av at det står ikke «Tru» at Jesus er sendt av Gud. Men at det står «Tru på han». Preposisjonen er viktig tro at det er så sånn historisk ei, han eksisterer jeg vet om det men å tro på det handler om at oi, ja. jeg med mitt liv får hviler på det, stola på det bygger på det Jesus er sendt av Gud som livets brød som gir liv men jøderne, det er i tvil det er i godt på dette her men det vill han också bekräftelse. Och då fortsatte de och säga ja men ja men "Vad du så vi kan se det och tro på dig?" "Kavelliere, fäderne vår åt manna i ödemarkerna, som det står skrivet, bröd från himmelen gav han dig, vet." Så nu blir si, ja, okay, det läsa ja okej, grätt. "Visst det är så sånn att du är Messias? Ja, då måste du visa då. Då må måste du då måste du göra ett tegn som bekräftar att du är Messias." Og en del mener at det som ligger bak her är en, en forventning om at Messias, han skulle også være som den nye Moses. Og da, da ligger egentlig allerede i mosebøkene. Guds heie til Moses at det skal bli reist opp en ny profet som han. Og det står i slutten av 5. mosebok at da kom aldrig en profet som Moses. For da gjorde det aldrig i gamle testamentet. Så det er om at Messias skal være en ny Moses. Og det ser ut som at en del rabinere, spesielt etter Jesu tid, men også på Jesu tid, har hatt en forventning om at Messias skulle bekrefte sin messianske identitet med å gjenta mannen under. At han skulle visa at han var Messias, at han var en nye Moses, men at han, som Moses i gamle testamentet, lot mannen en daler ned på himmelen. Så da de egentlig, sier de nå egentlig han, ja, Jesus, hvis du er messias, da må du bare få mannen ned her. For det er jo det vi tror at messias skal gjøre. Men Jesus kjøper ikke den. Han har allerede gjort mange teggen. Han har allerede gjort mange under som bekrefter og understreker at han er den som Gud har sant. Og han kommer til å gjøre mange teggen og mange under fremoverk nu nå så, så snur han på det, så sier han noe at Moses, det var ikke han som ga deg dette brødet for himmelen. Det var ikke det. Det var far. Det var Gud. Og han er den som også gjevdykk brødet i frimmelen. Igjen så, så knytter Jesus dette sammen med at gav av det en framfor alt kan kjenne at han er messias på, er at han og fadern er et. At Jesus genom hele sin gjerning understreker at han ikke bare er et menneske, eller et menneske som har en spesiell utrustning, eller et menneske som er ekstraordinert. Han er sann Gud. Han er sant menneske. Han og faderen er ett. Så sier han også dette. At det er far min som gjevdykk. Det er sanne brødet fra himmelen. Så svarer det, gi oss alltid dette brødet. Og Jesus sier, jeg er livsens brød. Jeg er livsens brød. Her bruker han for det første Guds navn om seg selv. Jeg er. Så han sier, at, jeg er Gud, sier han. Jeg er Herren. Jeg er han som møtte Moses i den brennende busken. Jeg er han som mater israelitterne når de gikk rundt omkring i Ødemarka. Og jeg er også han som gir evig liv. Gi det sanne Det livet. er livets brød. Jeg er livsens brød, sier Jesus. «Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.» Det var fantastisk med mannen, helt utrolig. Tenk, dag etter dag, så lot Gud da dalene ned, kvitt dekket i ørken, så de kunne gå ut, og så kunne de sanket der sammen og etter. Seks av syv dager i vekk, mens på sabbaten kommer det ingenting. Tenk hvor utrolig at Gud, han ordnet deg sånn. Men de trengte nye man hver dag. Det kunne ikke samle opp mannen. Og de var et svolten igjen. Den gikk gjennom fordøyelsesystemet som alt annet, og ut motsatt vei men også sier Jesus at jeg er faktisk annerledes. Hans poeng er ikke å si du det at vi du bare smaker på meg en gang, så er det nok. Men bruker jo av og til med mannen i yrken får å si noe om at vi hele veien også at Gud kommer til oss, minner oss om hvem Jesus er, hva han har gjort. Men Jesus' sitt poeng er å si at den maten jeg gir, da jeg kommer for å gi til dere, det er noe som ikke vil forgå. Ikke vil gå ut på dato. Ikke er forgjengelig. Men som vare. Som holde. Og som bære. Mat som vare og gir evig liv. Her hadde folket vært desperat etter å springe rundt for å finne en fyr som kunne gi dem en ny brødskjøver. Og så sier han at vil gi deg ikke evig mat, evig liv, evig glede. Og så er det kun opptatt av det som skjer her og nå. Og så er det kun opptatt av de tingene som foregår i hverdagen. Ikke? De må det må innså at en evighet som er så ufattelig mycket viktigere og ufattelig av mer avgjerne. Og at en så mye mer trenger da evige brød. Og så gir han sin løft om at jeg er dette brødet. Jeg er denne måten. Jeg er livsens brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri tørste, tørste. Å ete dette brødet, hva er det? For må gjøre. Jo, det kommer komme Jesus, og det er å tro på ham. Det å tro att det er han som gir dette livet, at det er han som er denne måten. Da er det å ete dette brødet. Samtidig så er det sånn at denne teksten her, den er skrevet lenge før nattverden ble innstiftet. Lenge før de var samlet i øvre salen, og Jesus sa om brød og vin at dette er mitt legeme, og dette er mitt blod. Så dette er en tekst som først og fremst handler om nattverden. Men samtidig så er det en tekst, som nå, når vi skal feire nattferd på kan få være med og tydeligere for deg og for meg, at nå kommer Jesus til meg. For i nattverden, så kommer Jesus med sitt legeme og sitt blod. Og når det står i Kapitel 6 om å ete hans tøtt og drikke hans blod, så kan det høres litt sånn groteskt ut, kanskje. Men poenget er jo at jeg må ta til av Jesu liv som han ga for meg. Og det er da jeg også får gjøre helt konkret, helt direkte, i nattverden. Jesus sier, «Jeg er livets brød.» Og nu under brødet og vin, så vil han på komme til deg, med sine løfter, med sin nåde, med sin frelse. Han er den som gir mat som var Han er den som gir evig liv. Han er den jeg trenger, og du trenger, mer enn noe annet. Låt oss be. Halka nu. Vill med vi tacka dig för att du är den Gud som har talat till oss genom ditt ord. Och minns oss som kan du är vad du har gjort för oss. Takk for ditt blod som du utøstet for å sone mine og våre syndere. Og takk at ska få tru på at da er det som holder. Da er det som bærer. Da er den maten som gir evig liv og som vare. Det er ditt blod, Herre. Ikke mine gjerninger som kan gi et varig fundament. Og takk også for at vi nå på skal få feire nattverd. Og så helt konkret få ta til oss av ditt legne og ditt blod. Takk for din nåde mot oss. Tilgi meg og tilgi oss at vi kan falle for fristelsen og gjøre deg til et middel for at vi skal få det vi vil. for å hjelpe å at du som er mål og at du vil ha med kvar vegne oss å gjøre. Amen.